0: Oi, eu sou a Maria.
1: E eu sou a Mariana. Sim, a gente sabe, é confuso. E bem-vindos ao nosso podcast. 9 de 10. Um podcast mediano. Maria Elisa. Sim, Mariana. Você tá preparada? Não. Drama. Primeiro drama do podcast. Muito.
0: Ah, não. Quem diria que isso aconteceria? Surpresas. <risos> a Surpresa.
1: gente tentou evitar... Mas não deu.
0: Não dá, é muito difícil fugir do drama, Sim. realmente.
1: Mas se bem que nesse aqui a gente pegou um drama com uma mistura de uma novelinha do Manuel Carlos.
0: Um, um pouquinho. pouquinho.
1: Pra dar uma balança. Eu achei uma...
0: A graça a Deus, amém. Ninguém mereceria.
1: Sim. É... Eu e Maria Elisa assistimos Little Fires Everywhere. Pequenos Incêndios por Toda Parte, que essa aí eu queria dar parabéns para a equipe da tradução.
0: Meus parabéns, realmente, eu achei perfeito, eu acho que traduz a série muito bem.
1: Sim. Palmas. É o trabalho deles, ótimo trabalho, pessoal. E aí, Marilisa, o que você achou? Eu já queria ver essa série
0: faz umas três semanas, porque eu li o nome dela no Amazon Prime, e eu achei muito interessante. Eu o que uma, uma série chamada Pequenos Incêndios por Toda Parte poderia me proporcionar? E a resposta é Muita reflexão Eu amei essa série Se eu pudesse descrever essa série Rapidamente eu diria que é uma série Vou dizer o seguinte Eu recomendei essa série pra minha mãe Eu acho que é uma série de mãe E eu por acaso amo séries Sim, de mãe Eu acho que é o tipo de série Tanto quanto é, Diz que é amiga para matar eu acho que é uma série que você vê com uma taça de vinho na mão, coisa que eu não fiz, mas eu gostaria de ter feito. Essa série foi perfeita. Foi incrível, foi muito melhor do que eu esperava. Sim. Teve drama, teve emoção, tantas coisas boas. Oh, meu Deus.
1: Sim. É, a série ela é baseada no livro da Celeste Nigg. Eu espero que seja assim que você se pronuncie o sobrenome desta moça. Que é bem... Espero que sim. Uma incógnita para mim. Então, é baseado no, no livro de... Se eu não me engano, 2017. 2017. Uhum. 2017. E esse... Eu fiquei sabendo dessa série... Quer dizer, antes dessa série acontecer. Porque... Uhum. Eu li o primeiro livro da... Da autora, que se chama... Tudo que eu nunca contei. Que é um livro muito bom também, eu recomendo. E... E aí eu gostei, eu comprei o Pequenos Insanos por toda parte. Antes de saber que ele, ia virar, que ele ia virar série. Só que eu nunca tinha lido. É, meio que deixei assim de lado, não sei. Porque né, as coisas acontecem, a vida acontece.
0: a vida, realmente.
1: E aí eu fiquei sabendo que a Reese Winterspoon... E ia produzir essa série pra, pra Hulu. É, pra quem não sabe, a Reese tem um, um clube do livro nos Estados Unidos. Onde ela tem um selinho. Que você vai nas livrarias tem um selinho lá da, da, do book club da Reese. E... Eu amei. É.
0: Uma rainha literária. É,
1: sim. E ela, tem uma, ela também tem uma produtora. De filmes e séries Que é a mesma produtora de, do grande sucesso uh, Big Little Lies uh. E ela ficou sabendo desse livro uh, Colocou ele no, no clube do livro dela E foi atrás dos direitos autorais Para transformar em série Já pensando em ter a Carrie Washington Como protagonista junto com ela e... e aí eu resolvi ler o livro, né, porque pra ter, assim, pra saber se é, o que, que é melhor, o livro é uma uhum. série Que nesse caso, eu gostei muito do livro, e eu também gostei muito da série E achei interessante o fato de eles terem meio que dado uma mudada aí no final
0: ah, eu quero muito falar sobre isso, porque eu, no caso, não li o livro. Eu tô esperando você me dizer o que que acontece.
1: Não, então, é só uma pequena mudança. Que no livro, hum. a personagem da Lizzie, a filha da Helena, é só ela que ateia aí o fogo na casa. Não, não, é todos, uhum. não, é, não é todos os filhos, né? E também não tem aquele diálogo final... Da Helena com a Com a filha mais velha, dela, mais velha dela Que eu esqueci o nome Que ela grita com ela, não, eu não é sou assim. perfeita E ela fala, não, eu sou perfeita, você é perfeita sim Não tem isso E É só isso O resto é bem fiel uhum.
0: Uma mudança pequena, porém Significante eu, Na série eu achei muito, muito Impactante essa o cena dos, dos filhos todos juntos Fazendo lá as merdas deles então, na verdade, eu chamo de adolescentes inconsequentes, né? Mas não quero, assim, me, me apressar logo. Sim. Eu vou dar o um, meu resumo dessa série pra vocês. É, o que eu senti que é a história da série. No começo, eu fiquei muito confusa. Porque eu gosto de ver a série sem ler sobre ela. Sem saber o que, que tá acontecendo. E eu tava vendo o primeiro episódio e minha irmã me perguntou sobre o que, que era a série. Eu falei, não faço a menor ideia. Eu sei que tem duas famílias. Uma delas é branca, outra delas é preta. eu não sei o que, que vai acontecer no meio do caminho. E eu fui vendo e ainda fiquei meio confusa ainda sobre como explicar essa série. E aí eu tava conversando com um amigo meu que acabou de ver também. ele falou, ah, essa série é sobre maternidade e racismo. Eu sinto que isso basicamente define a série. Porque são duas famílias e a, a vida delas meio que se entrelaça aí. E eu, basicamente a gente segue a história de muita gente, né? Mas eu acho que é principalmente, isso a gente vê muito no episódio... Seis, eu acho. Que é a história das mães dessas famílias. eu acho muito, muito bonito. E meu amigo também descreveu essa série como uma coisa que eu concordo. Desculpa estar roubando a opinião dos outros. Mas que todos os personagens dessa série são muito reais. Porque eu acho que é muito difícil a gente apontar quem é bonzinho. Quem é malvado nessa história. Porque assim sinto que todos nós, no nosso fundo do no nosso coração, cada um tem um pouco de mal e um pouco de bem. E eu acho que essa série mostra isso muito bem. Agora, que você quiser dar resumo, Mariana.
1: Uh, então, Pequenos Incêndios por toda parte se passa em Ohio, em 1997, em uma, na cidade de Shaker Heights, que é uma cidade muito bem planejada, do tipo, tudo tem, é meio que perfeitinho. Uh, uhum. Você não pode simplesmente chegar lá e morar. Fala todo um processo de... Uh, acho que, se eu não me engano, você tem que preencher um formulário, um negócio assim. Não sei se isso foi abordado na série, mas é abordado no livro. Ah, mais ou menos. Uh, e a, a Helena sempre morou nessa cidade. Os pais dela meio que foram fundadores do negócio assim. Então ela sempre, mesmo quando ela saiu para fazer faculdade, ela sempre quis voltar e morar em Shaker Heights e aí a gente tem a família da Helena que é os Rich Richardson Richardson uhum. e ela tem quatro filhos ela se dá muito bem com a filha mais velha mais velha dela Alexi mas não muito bem com a filha mais nova a Izzy e depois a gente vai descobrindo o porquê ela não se dá tão bem assim com ela é... porque a gente descobre que a Helena ela é jornalista e ela engravidou muito cedo Dos filhos dela E ela não queria ter um quarto filho Só que aí Ela engravidou E ela meio que Ela meio que Ressente a Lexi Por isso Porque ela Meio que nunca pôde uh, Voltar A ter a carreira que ela queria, gostaria de ter e aí a gente tem a personagem da Carrie Washington, que é a... Qual que é o nome dela? Deixa eu ver.
0: Mia Warren.
1: A personagem da Mia, que ela tem uma filha, que eu também esqueci o nome
0: dela.
1: Pearl. <risos> faz muito tempo que eu assisti. É, <risos> tem a Mia e a Pearl, que estão sempre se mudando uh, de cidade em cidade, porque a Mia é artista. E ela tem esse pretexto de que ela precisa de lugares Ela não pode ficar muito tempo no lugar Senão ela perde o negócio artístico dela Então a Pearl cresceu meio que de cidade em cidade em cidade Ela nunca conheceu uh, os avós dela Nunca conheceu ninguém da família dela que não fosse a Mia E ele, elas acabam se mudando pra Shaker Heights Na... na... Na casa que pertence à Helena e... e aí a Pearl começa a fazer uma amizade com os filhos da Helena Ela também tá que tem uma apaixonante aí pelo filho dela e tal E ela, então, ela tá sempre na casa deles Só que a Mia não gosta muito disso Porque, digamos assim, que eles são meio racistas Uhum. Ah, sou meio assim, classe alta branca dos Estados Unidos e, nos anos 90. É, então, que não é assim, uma, não é uma ótima, né? E depois disso, a Mia vai trabalhar pra Helena, pra meio que ficar de olho na Pearl. E aí, nesse meio tempo, as duas sempre se bicando. Só que nesse meio tempo a gente vai descobrindo que tem a história da, da Bibi que teve um filho, não podia cuidar do filho, deu o filho pro... deixou o filho no, na porta do corpo de bombeiros. Bombeiro. E aí esse filho essa filha foi para adoção para uma amiga da Helena. E aí, que pra mim é o ponto central da história, né? Que é o acontecimento que Vai girar tudo aí Que no caso A uhum. Helena acha que, o, que a filha da Bibi tem que ficar Com a mãe adotiva Que, que sempre quis um bebê, nunca pôde ter Tem condições de criar Tudo mais E a Pearl Não a Pearl, a minha Acha que a criança Devia voltar pra Bibi Que se arrependeu De ter dado a filha e aí essa questão fica aí, de um lado para o outro. E vai trazer à tona né, muitos segredos do passado.
0: Uhum.
1: É, eu achei...
0: Para ser sincero assim, vendo a série, para mim a parte mais chata foi esse negócio aí de julgamento do bebê. <risos> eu achei... Eu entendi que que houve, eu entendi que isso... Nossa, né? acho que isso exemplifica mais a parte de ser sobre as questões de maternidade né? eu acho que é tipo é isso né, por um lado a menina eu acho que isso meio que resume toda a história também da Mia e de, de todo mundo, né? de todas as mães dessa série que era que a Mia queria a filha dela não era assim, entre aspas filha dela de verdade porque ela ia ter um bebê lá pra ela ia ser só barriga de aluguel pra um casal rico e aí, Eu não entendi o que aconteceu, na verdade. Porque, eventualmente, ela resolveu ficar com a criança.
1: É, ela mas, fugiu. Mas esse livro explica isso... No... Ela fugiu. Por isso que é, ela, ela não pode não, ficar assim. mais... Ah, por isso que ela não fica numa cidade só.
0: É porque eu achei que no, no, na série isso foi muito... É... Isso foi muito rápido. Tipo assim, um, hum. um dia do nada, ela resolveu fugir e ter a criança sozinha.
1: É, então... É porque, como eu já tinha lido o livro eu já sabia o que ia acontecer, né? Então, para mim, eu não tive Aham. essa impressão de que de que foi muito rápido. Mas imagino que, para quem não fizesse ideia, talvez tenha sido.
0: É, foi um pouquinho. Foi tudo... Eu acho que... Eu entendo essa, o jeito que eles fazem os, os flashbacks na série. Eu entendi, mas eu, acho... eu achei que algumas partes podiam ser... Não ter sido tão corridas, assim. Podiam ser... Ao contrário de flash. Flash.
1: Hum.
0: É, Slowback. <risos> Podia ser mais pagar. Mas eu gostei muito. Mas aí. Eu acho que aí é, simplifica isso, né? Porque a, a Bibi tem a criança e ela não pode cuidar da criança. Então ela deixa no corpo de bombeiros e aí de repente a mulher que sempre quis ter um filho vai e pega a criança e pode cuidar dela. Só que eventualmente a Bibi quer de volta a filha dela só que aí a, a filha agora está sendo cuidada por uma mulher que tem condições, mas ao mesmo tempo a Bíblia é a mãe, a mãe biológica da criança, Isso são muito, muitos pontos importantes de, de maternidade né? eu acho que tem eu nunca li a Bíblia mas eu tenho quase certeza de que tem uma, uma história assim na Bíblia, na Bíblia de uma mãe que abandona a criança e depois briga com a mãe adotiva da criança e são muitas questões, né? Porque não tem... Eu acho que nessa história não tem exatamente um, um certo e um errado, né? muitas muitas coisas que acontecem. Assim, tem alguns errados, por exemplo, aquele protesto muito esquisito que a Izzy fez, que todo mundo ficou muito puto com ela. Que a Mia falou que ela tava fazendo blackface. Que ela leva... pega umas, umas bonecas de... Umas bonecas que ela tinha, né? E leva pro colégio e bota umas caras, tipo, umas caras de umas pessoas pretas, umas caras de umas pessoas, sei lá, chinesas. E bota, tipo, ah, bebês à venda. Brancos, 100 mil dólares. Negros, 20 mil dólares. Chineses, de graça. Ou o contrário, não lembro.
1: Hum. É, Mas, enfim, isso... Nada a ver
0: que a gente nem lembra. É, porque, em parte, faz sentido. Porque isso é uma questão muito... O pessoal fala muito, né? Em questão de adoção, tipo... Dessa procura, sei lá, por bebês, assim, entre aspas, exóticos É, que não vão é, ser... É, só que
1: no caso lá. ali da, dessa adoção, eu não sei se... Não acho que tenha sido isso que tenha acontecido O fato do bebê ter sido... Ter, do fato do bebê ser asiático, né? É, é que não, não foi... Foi bem que, assim, apareceu E... Porque rola esse, esse lance de ficar na fila pra adoção, né? Que tem muita é... gente que tá na fila há anos. E parece que era isso que tava acontecendo com esse casal aí. Até que esse, essa, esse bebê apareceu, assim, né? Do nada. Uhum. E eu acho muito, assim... Do meu ponto de vista, eu acho muito complicado quando você abre mão da, da criança e depois se arrepende. Não se arrepende, né? Tipo, ela, ela fala que em nenhum, nenhum momento ela meio que abriu mão da criança. Mas, a partir do momento que você é... deixa ela Lá, ali nos bombeiros, meio que, né?
0: É, assim, se você não tava abrindo mão da criança, o que, que você tava querendo então, deixando a criança no corpo de bombeiros?
1: E também eu acho que, tipo assim, ela... A situação financeira dela, não sei se ela consegue, se ela teria é, condições de, de, de cuidar de uma criança, né? Porque ela continua é. trabalhando naquele restaurante lá e não sei, né? Então, sei lá, muitas questões. Achei muito complicado isso aí.
0: É, eu acho que essa série mostrou pra gente que a vida não, não é tão fácil assim. Que não é sempre tudo...
1: Preto e branco. É.
0: Porque tem muitas coisas. Por exemplo, a, tá, ela abandonou, ela não tinha condições e essas, essa mulher consegue cuidar da filha. Mas será que ela também não tem o direito de, pelo menos, sei lá, ver a filha, ter o contato com a filha dela? E isso também traz questões de, tipo assim, a mãe adotiva também é a mãe dela. A mãe tá cuidando é mãe dela.
1: dela. Exato, exato Complicated É Porque depois que Depois rola esse negócio de visita Dela, né Ela consegue visitar é. a criança e tal Eu não lembro o que acontece depois do julgamento Se ela, tipo Se ela não pode mesmo visitar a criança ou não
0: Eu acho que não Eu tenho quase certeza que não
1: é. E aí ela pega a criança e vai embora É Que não
0: muito foi esquisito. muito longe,
1: né Ela não deve ter ido muito assim, longe assim, como é que é? Né?
0: As crianças. como é que essa mulher invadiu a casa, sabe, como é que... enfim várias, várias coisas esquisitas nessa história mas tudo bem anos
1: 90, sem segurança nenhuma, Maria Elisa sem segurança
0: nenhuma, gente é por isso que eu não quero morar em casa meu maior medo do mundo é morar em casa, é em casa. Ah. Eu não tem apenas ladrão tem, tem fantasma ah.
1: não,
0: não vai aparecer um fantasma no meu apartamento impossível, é muito alto é muito alto e uma coisa que eu acho muito interessante é essa família, os. Qual o nome deles? É Richardson, da Helena. É. E parece que todos eles têm aquela, aquela síndrome, tipo, do. Como é que fala isso em português? The White Savior, o branco salvador. O
1: salvador. Uhum.
0: Porque todo. Eu acho que toda essa área, a Helena, falou tipo, não, porque eu não sou racista. E aí ela vai fazendo, tipo, as pequenas coisas que, obviamente, assim... que assim, você é uma mulher branca da classe média alta, dos anos 90, numa... Porque ela fala, tipo, ah, não, porque a minha família fundou o Shaker Heights, e aí a gente integrou essa cidade. Foi a minha avó que integrou, a minha mãe, sei lá, tipo, a mãe dela, que integrou as nossas escolas, sei lá o quê. Só que aí no último episódio, <risos> a gente também descobre que eu acho que... Pelo que eu entendi, os moradores brancos recebem uma taxa pra eles morarem com as pessoas negras no, no bairro. Alguma coisa assim. Tipo, eles recebem uma bonificação por ter que morar, morar numa, num bairro diversificado, assim, entre aspas. Porque uhum. assim, né? Acho que você não tá indo tão bem assim, Helena. E ela faz umas coisas que ela acha que são muito, muito tranquilas. Tipo, conhecer a mim e falar nossa, você precisa de um emprego? Por que você não quer vir trabalhar na minha casa?
1: Exatamente. Hum. É... E por isso que eu acho que essa série ela chegou num momento propício pra ela. Porque primeiro, foi lançada durante a quarentena. Assim que começou a quarentena, saiu essa série aí. Que é ótima para você assistir um episódio atrás do outro. É... E também porque teve toda essa onda de, dos protestos racistas... Antirracistas... Dos protestos antirracistas nos Estados Unidos... E... E é, e é aquela coisa do tipo... Que você falou, como você não pode ser racista se você é uma mulher branca... Da classe... De classe alta... Não tem como você não ser... Assim... Não ter uma... Uma mente não racista entendeu é... e muitas vezes as pessoas não igual a Helena ela não faz tipo ela não se via como uma pessoa racista mesmo tendo atitudes falas equivocadas e eu vejo isso é... quando eu converso com isso sobre... quando eu converso sobre isso com a minha mãe
0: sim sim
1: ah porque Uh, a minha, pra, na cabeça da minha mãe Não tem como ela ser racista Porque o pai dela era negro Então não tem como ela ser racista Entendeu? Só que ela tem a mesma coisa da Helena, Ela tem atitudes e falas que são Extremamente equivocadas Então uh, Você assistindo Essa série eu acho que dá pra você Você se ver uh, E falando, nossa Acho que de vez em quando eu faço isso, ou eu fiz isso aquela vez. É, eu acho que ela traz tipo,
0: várias, vários desses debates que a gente tá tendo é, nesses últimos tempos, né? De, tipo, o que que é racismo? E eu acho que essa série basicamente fala muito sobre isso, porque todos os personagens, todos os hits são, são basicamente, pá, tipo, ah, a gente não é racista. Tipo, minha avó fez coisa X, minha avó salvadoras salvadora de todos os pretos da... do bairro. É... Minha mãe fez sei lá o quê. É,
1: Só que igual, assim, aí você... Igual a Lexi, que, que namora um personagem preto.
0: Ah, e ela fala: ah, não tem como a gente ser, eu ser racista, olha só, eu te namoro. E ele assim, Lexi. Mas você me. Tem uma parte muito boa que ele pergunta: ah, mas você me vê. Tipo, quando você tá comigo, você me vê como uma pessoa preta? E ela fala: ah, não, tipo, eu não, não nasci mas pra ver jogou. cor. Ele é, fala: é, é, mas não é. é... Não é assim que funciona, tipo, eu sou uma pessoa preta, você tem que me ver como isso, senão, se você só fingir que isso não existe, tipo, a gente sempre vai, vai viver nessa sociedade assim. É, eu acho que isso foi, não sei, eu acho que esses últimos episódios dessa série foram, acho que, os que mais trouxeram esses pontos à tona, porque tem uma parte também que a... Ai, eu não lembro, eu não lembro exatamente o que acontece, mas que a Mia, eu acho que ela vira pra Helena e fala, tipo, ah, porque você, é, essa é a diferença entre eu e você, tipo, eu sempre tive tudo que eu precisava, mas eu nunca tive as coisas que eu queria, que eu acho que é uma, uma coisa também que a gente fala muito, nossa, a série trouxe muito, muito debate muito bom, mas sobre a população mais pobre também, né? Eu acho que sobre julgar muitas pessoas, pá, tipo, ah, eles não precisam de, de sei lá o quê, porque eles já têm as coisas que eles precisam, eles conseguem comer, tá tudo bem. Mas não é o mínimo. O mínimo é você ter, além do que, só as coisas que você precisa, sabe? Se você só realmente tá bem na vida, quando você consegue ter as coisas que você quer também. Não sei.
1: É. Não, que é aquela parte que ela fala que a Helena teve. Um... Boas escolhas,
0: né? Ah, isso E aí também tem uma parte muito boa Porque a Pearl é... De repente todo, todos os filhos da Helena Acabam ficando muito amigos da Pearl Porque a Pearl é nova no colégio E eles querem ficar amigos dela E a Lexi quer mostrar que não é racista e a Isis é super artista e se interessa lá pela mãe de, da, da Pearl. E o Moody fica apaixonado pela menina e o Trip, sei lá, o Trip existe.
1: Uhum.
0: Trip, não, não sei o que, que ele tem na vida, mas enfim. E aí tem uma. Tem aquela parte que a Alex. Tem duas coisas muito simbólicas que a se faz durante esse, essa história inteira. Que a Alex, ela.. ela. Pega, ela precisa escrever uma redação para a faculdade, para Yale. E aí ela pega a história, tipo, ela tem que escrever sobre dificuldades que ela passou na vida. Ela fica assim, mas por que, eu, que dificuldade? Sobre o que, que eu escrevo? E aí a Helena fica muito puta. eu sinto que essa é uma, uma, uma cena que eu consigo ver, sei lá, em, em várias pessoas hoje em dia, que é falar... Mas sabe, eu não sei porquê. Parece que hoje em dia você precisa passar dificuldades pra se dar bem na vida. O que é isso? A gente nunca teve uma dificuldade. Isso também é uma dificuldade. Assim, conheça -se em seu lugar, sabe?
1: Isso é logo no primeiro, ca... no primeiro episódio.
0: Ah, isso aí eu acho que já basicamente resume toda a nossa sociedade, todas as pessoas brancas da nossa sociedade. É... E aí a, a Lessie, pra fazer essa redação, ela resolve pegar, assim, entre aspas, pegar emprestada uma história que aconteceu com a Pearl, que foi que ela não conseguiu é, uma vaga numa turma avançada no colégio, sendo que ela já fazia aula avançada na outra cidade dela e falaram que não, porque ela troca muito de colégio, talvez ela não fosse se adaptar, sei lá o quê. E ela a Helena ajuda ela a lutar pra para entrar nessa aula E aí a Lexi rouba essa história E as pessoas descobrem e todo é. mundo fica muito puto namorada da Lexi fica extremamente bolado com isso E ela não a consegue entender é. o que, que ela fez de errado. de errado uhum. Se ela ah, tá assim, homenageando a de Pearl Ah, tranquilo O que, que tem a roubar é a história de uma pessoa negra Que obviamente é uma história né, mais pesada Do que a sua história Que você nunca teve nenhuma dificuldade é, E aí a Pearl paga isso a Lexi pega a história da Pearl. E acontece esses trechos. Todo mundo fica bolado. E a Helena acha tranquilo também. E, eventualmente, a Lexi engravida do namorado dela. E ela vai fazer um aborto. E que, na verdade, me surpreendeu sobre como é fácil abortar nos Estados Unidos alguns lugares. Como a gente vê nas séries. Eu, eu, acho, eu que acho que, que se eu não, não, não me engano,
1: já existia o Planned Parenthood. Que é a, ah, acho a, a que sim. Tínica... Não sei definir,
0: é. Nos Estados Unidos. Ah, é, porque eu acho que o Planned Parenthood, eu acho que eles ajudam, tipo, quem... Quem quer engravidar e quem não quer, não é? Eu acho que eles, tipo, vão ajudando as pessoas no, em meios pra... Enfim, ficar feliz com suas escolhas de vida. E aí ela vai na clínica, ela pede pra Pro com ela pra fazer o aborto só que ela não dá o nome real dela porque ela acha que alguém vai encontrar o que a gente acha que é besteira, mas eventualmente a gente descobre que ela fez certo em trocar de nome Sim, porque eventualmente não, porque a mãe dela é descobre uma
1: das, das médicas é amiga da mãe dela
0: ah, isso, verdade é, uma das médicas é amiga da mãe dela ela usa o um, um nome da Pearl e aí ela não pode voltar pra casa porque ela não quer que a mãe dela saiba e ela vai pra casa da Mia e eu acho que todas essas cenas são muito fortes que ela chegar chorando na casa da Mia a Mia abraça ela e a Mia, tipo, ajuda a, a Alex, né? E, eventualmente, ela descobre que a... Eu não, eu não lembro momento que momento ela descobre isso, que ela usou o nome da Pearl.
1: Acho que ela encontra um papel, será?
0: Ah, talvez. Acho que acho que é isso. E eu sei que a Mia fica muito puta e a Pearl... Eu acho que a Pearl, Pearl que a entende sala... as coisas.
1: E a Mia tem todo um monólogo falando é isso que eles veem, é assim que eles veem a gente. É, é, é. assim que ela vai ver você para o resto da sua vida. Ela nunca vai ver você é ver ver minha, como você é. realmente é.
0: A Mia fala para Pearl, tipo, ah, você, você não é a propriedade dele, você não pode... Até porque a Lex também faz isso, ela compra tipo, uns vestidos, umas roupas para a Pearl. Eu ia falar, ah, você não pode deixar tipo, eles te roubarem de você e depois tentarem te, te comprar, porque isso vai ser pra sempre na sua vida. Eu acho... Não sei, né? Eu acho que a Pearl, ela, ela vê essas coisas, ela sabe que é errado, mas eu acho que também tem essa coisa de... Não sei, às vezes de, de querer ter amigos ou de querer fingir que tá tudo de bem. fazer
1: parte de algum lugar, né? Ah, isso, tem muito isso. De isso de como elas sempre é, se mudavam muito... Ela sempre, por exemplo, tem aquele, aquele negócio que no quarto da, da, da Pearl, a Mia sempre deu pra ela uma parede, né, pra pintar. Nunca deu todas é. as paredes pra ela. E, só que dessa vez ela deu, e ela prometeu que, ela, que, eles iam, que elas iam ficar em Shaker Heights por um tempo mais longo e tal. E ela sempre teve muito disso, né. Então... Eu acho que ela meio que acabou relevando muita coisa. Pra não ter que... Né? Aham. Uhum. E bem somente que a gente se esquece de vez em quando que essa série se passa nos anos 90, né? Não é? Em 2020.
0: Parece muito, mas... É.
1: Que as pessoas são, tipo, super... Liberais. Sabe? Hoje em dia as pessoas uh, falam... Uh, Sobre isso, muito mais do que as pessoas falavam há 20 anos, né?
0: Eu acho que. que durante a série eles vão. Não sei, né? Todo mundo vai lidando com essas coisas jogadas em suas caras. São então, basicamente, você não é tão. tão perfeita quanto você achou que você fosse, você não é tão. tão. É. Enfim, né? você é uma pessoa problemática. Aceite que você... você tem, tem várias coisas problemáticas na sua vida. As pessoas... Eles vão recebendo essas verdades na cara. Mas... Não sei, sabe? Eu não sei se realmente tem um... Eu acho que também não é sobre crescimento, pessoal, essa série. Porque eu não acho que os personagens realmente têm um, um crescimento. Eu acho que... Não sei, você falou que é diferente essa cena no livro e no filme do final... Que é quando eles botam fogo na, na casa. Que no livro é só, só a Easy, Porque desde o primeiro momento eu achei que fosse ser só a Izzy.
1: Uhum.
0: E aí no final são todos os filhos que resolvem... A Easy começa né pensar em fazer o um incêndio. E aí de repente todos os filhos aparecem e começam a discutir. E a Easy grita com eles e fala sobre como ninguém nunca vai... Vai ser... Sei lá. Ser alguém na vida. Ser uma pessoa independente ou sei lá o que na vida, porque a mãe dele sempre vai estar tá lá controlando tudo e sendo, sei lá, uma escrota. E aí todos os filhos ficam muito bolados e eles botam fogo na casa. E eu acho que não teve, assim, tipo um crescimento dos personagens, assim, nesse sentido de, tipo, nossa, não teve uma redenção. Mas eu acho que essa cena deles fazendo isso acho que foi uma união, assim, de irmãos e de, sei lá, pensamento, não sei o que, que você acha.
1: Uhum. é. Não, eu concordo, eu fiquei surpresa quando eles mudaram, assim, fizeram essa, essa mudança, eu não esperava, é, mas pelo que eu pesquisei, eles fizeram é, pra também meio que surpreender os fãs do livro, hum. e também pra acrescentar essa, essa coisa diferente.
0: Interavoco.
1: É. é. E, e também no fim, o, o, a última cena da série... Ela é muito significativa também Porque É quando perguntam O policial, eu acho, pergunta pra elena Mas quem foi que fez isso? Foi, foi a Izzy e tal? Ela, não Fui eu que fui eu que Botei fogo uhum. e, e Acho que assim, acho que representa O tipo de pessoa que ela é e Que ela sempre vai ser, né Que ela sempre vai dar um jeito De consertar Entre aspas as coisas que ela acha... Que precisam ser consertadas. E ela sempre vai... Achar um jeito de controlar a situação. É... Porque ela nunca vai admitir que... Os meus quatro filhos colocaram fogo na casa. Porque... Eles foram contra mim, entendeu? É... Então... Ah. É, não acho que ninguém tenha tido... Uma grande redenção, não acho que seja esse tipo de série
0: É, mas a Helena tem essas coisas Mas eu fico muito voltando ao que a gente estava falando no começo Que a Helena, a gente também vê o, o Background da Helena, né, durante Nesse episódio, né, um episódio que mostra Tipo, o passado da Mia E o passado da, da Helena Mostra que a Helena, tipo, ela viajava E ela queria fazer, sei lá o okay, que Ela queria viver tudo, mas ela também queria voltar para Shaker Heights e aí ela tem umas coisas que ela queria, ela sempre quis trabalhar, ser jornalista, investir na carreira dela, ela também queria ter filhos, e eventualmente no que ela achou que ela fosse conseguir ter um balanço entre essas duas coisas, aí acaba que nasce a, a filha mais nova. E a vida dela inteira fica balançada, e tem esse negócio do ressentimento, né, que ela sempre sentiu pela Izzy, pela né, por causa disso, tem uma cena muito forte que ela... Grita com a Isa, acho que. É ah, no último episódio, né? Que ela grita e fala pra Isa que nunca queria, não queria. Ah, nunca ter sido queria. mãe dela.
1: Ah, nunca queria ter tido você.
0: Ah, acho essa cena muito pesada. Acho uhum. uma coisa muito, muito ruim de você falar pro seu filho. Mas, enfim. É. E aí ela tem sempre esse ressentimento, né? Só que ela. São umas coisas que acho que ela às vezes direciona muito. Não sei, né? Pelos filhos dela, tipo, ah, nunca consegui fazer as minhas coisas com as vocês, sei lá o quê. E ela tenta viver a vida pelos filhos dela, tipo, pela Alexi, é, que é o mais perto que ela tem dela, né? Tipo, uma menina popular, sei lá o quê. E acho que falta falta um pouco de ressentimento com o um macho da história, que é o marido dela, que é um bundão.
1: Ai, mas não é tipo, mas por que é você muito tem que trabalhar? Gostosa.
0: Ai, nossa não, mó cara de, de americano que isso, não, meio eu, eu pago muito nossa pra,
1: esse, pra esse homem O nome dele é Joshua Jackson Ele fez Dawson's Creek nos anos 90 E ele Tá explicado então Ele é a representação de um daddy Com aquela sunga, meu Deus Sunga não, aquela cueca branca, meu Deus <risos> Gente, que casal, sei lá
0: eu fico imaginando que toda a família americana de classe média é igual a esses dois. Porque, assim, eles tinham, eles, eu não entendi essa parte do... Eles têm um calendário de sexo. Eles só transam sim, na segunda sim. e quarta-feira. Mas
1: é, é uma prova de que... Mais uma coisa que a Helena quer controlar, né? Porque eu não sei se você é. percebe... Ela controla até a quantidade de vinho que ela toma. Ela põe não, um, copinho, não um copinho de, de medida... Então, é óbvio que ela vai controlar quando ela vai transar, né? Não, e se você for parar pra, pra analisar, com certeza não era um, um sexo que era bom pra ela, né? Pronto que não era! Então, ela meio que... ela tá sempre... Voirenges, uh... ela tá sempre... Fugindo. Ela tá sempre fugindo do ato. Fugindo do ato. Do ato sexual. Uhum,
0: uhum. É, são problemas. Toda essa área americana que eu vejo, eu fico, meu, esses são problemas que poderiam facilmente ser resolvidos com terapia. Se as pessoas fizessem terapia, nada, as coisas não estariam tão assim.
1: assim A mulher podia. Nossa, mas eu acho que ela, ah, ela tá nunca vai fazer ter
0: ter ter terapia. Tá Óbvio que não, porque ela não vai poder não controlar vai o terapeuta.
1: Ela nunca vai fazer terapia. Ela acho que ela não tem problema nenhum.
0: Mas enfim, o marido é um bundão. E eu, o marido trabalha e acha que a... no começo ele achava que a Helena devia ficar só em casa tendo filho. E ela fica assim, ah, mas eu não quero ter esse quarto filho. E ele fica tipo, não, mas qual a diferença entre quatro e três? E toda a diferença, né? porque ele não fica em casa e não cuida dos filhos. que ela pede pra ele cuidar do filho por uma tarde e ele, ele dá louca. Só pra mostrar que a Helena já teve... Pro... É, tá aí, dificuldade que a Helena passou. Podia ter usado Sim, isso aí pra escrever na redação. Tá aí. Mas tá aí a prova de que a Helena também é uma personagem que não é de todo mal.
1: Porque
0: acho que as pessoas também não são todas sempre mais. A não ser que você seja o presidente do Brasil.
1: Ou o vilão da novela das sete. Ah, ah. Falando no bundão do marido dela. Essa série teve uma reunião, uma reunion. Do grande filme dos anos 90. Cruel Intentions. E você não assistiu esse filme, Maria Elisa? Não. Nossa. Com a Reese Witherspoon, o ex-marido dela, na época o Ryan Felipe, a Sarah... Uh, Sarah. Não é esse mesmo o nome dela. Sarah Michelle Keller. E com esse menino aí também, o Joshua Jackson. Uhum. E é um filme muito bom, eu recomendo. Uma grande farofinha. Muito sexual. O eu, meu eu de 14 anos não tava preparada para assistir aquele filme pela primeira <risos> vez.
0: Vou, vou colocar na minha lista. Por favor. Cara, eu amei é, ver a Reese Witherspoon fazendo essas coisas, que eu sempre vejo a Reese só fazendo comédia romântica.
1: Elisa, ou, um dos meus
0: filmes preferidos, Legalmente Loira.
1: Aonde que você estava nos últimos dois anos? Que, ela... então, o que aconteceu Então, eu só vi seguinte...
0: um episódio de Big Little Lies.
1: O que aconteceu foi o seguinte: a Reese fez aí 40 anos e ela percebeu. Aham. Não, 40 anos. Acho que não, não é 40 anos, quase 40, sei lá, 38? 39, não sei. E ela percebeu que os papéis que estavam sendo dados a ela eram de mãe de tal personagem, interesse uhum. romântico de tal personagem que não aparece mais. É... E ela falou, não De jeito nenhum E aí ela criou essa produtora dela E ela começou a Não, na verdade ela começou primeiro esse clube do livro A trazer uhum. histórias Que não tinham muita não, não tinham muita atenção Do público em geral E aí colocando o selinho do livro dela Todo mundo meio que dá uma... chama mais atenção pro, pro negócio, né E ela tá sempre falando deles no Instagram também começou com Depois ela teve a produtora Que ela começou a produzir filmes Que não necessariamente Ela estava no elenco Como Garota Exemplar uhum. É produzido pela Reese E aí ela, ela Ela achou o livro Big Little Lies Gostou muito da história E como Ela sabia que a a autora do livro é australiana. Ela deu uma ligação, fez uma ligação para a grande amiga dela, Nicole Kidman, que também é australiana, uhum. falou: pega esses direitos pra mim. E aí a Nicole chamou a autora para um, um lanche, um, com pão na chapa e um pingadinho. Normal,
0: coisa que se faz na Austrália.
1: Que eu acho que é isso que as pessoas comem na Austrália. E conseguiu os direitos. Pra TV, de Big Little Lies E aí fizeram a minissérie uhum. que, que teve o sucesso que teve Que fez tanto sucesso que teve Uma segunda temporada, que se perguntar pra mim Foi só uma desculpa pra ter a Meryl Streep No elenco Ah, eu preciso tanto ver Sim, é muito boa E aí, ela, a partir daí ela começou A produzir mais coisas Pra TV E uma delas foi Pequenos Incêndios por toda parte Que eu acho que nada mais é, Acho que a a Reese, ela deve ter uma pilha de livros e aí ela lê, se imaginando fazendo esses... na TV, né?
0: <risos> com certeza, com certeza.
1: Isso aqui vai, vai ser bom, hein? E é... E é isso. Ela, teve, vou... ela deu uma girada. julgar a dela.
0: Eu achei perfeito. Eu acho que a Reese Withers não tem que fazer isso mesmo. Não estão te chamando pra fazer filme? Faça sua própria produtora. Sim. Acho que esse é o verdadeiro significado de... Meritocracia. Sim, é. Mentira. A Reese Witherspoon é bem rica.
1: Mas eu acho que é isso que você faz com seu, seus privilégios, né? Que ela tem o privilégio Sim. de ter uma posição em que ela pode gerar empregos para pessoas. para pessoas em geral. <risos> é, <risos> não, porque a maioria dos livros. De, todo, acho que todos os livros do clube do livro dela são. É, escritos por mulheres uhum. é, todas as, A maioria das produções é, Tem diretoras Mulheres e, e tudo mais Então acho que ela poderia Simplesmente aposentar Nunca mais fazer nada na vida dela Porque ela com certeza tem grana pra isso né? uhum. e, Só que não, Ela tá aí tentando fazer alguma Diferença Uh, sendo pequeno ou não Acho que é válido
0: Eu acho genial Porque eu sinto que quando tem essas coisas Por exemplo, eu, eu só vi um, um episódio De Big Little Lies, porque era o que tinha no Now Que o resto eu tinha que pagar para ver eu não queria fazer tudo na hora Enfim, eu vou terminar essa série eventualmente Mas eu vi com a minha mãe E esse tipo de coisa Que eu amo passar para minha mãe Porque são tipo coisas feitas por mulheres com mulheres, são mulheres super fodas, que tem tipo, assim, umas discussões legais. Então, acho que a não tá fazendo coisas boas pra minha mãe
1: <risos> e para as outras mulheres
0: que ela tá empregando. Eu acho ótimo. Também acho. É, eu vou falar um pouco agora sobre o meu segmento preferido, que é o Além do Arco-Íris com Maria. A gente teve representatividade LGBT nesta série. Eu, tô chute... Eu acho que é uma representatividade L. Sim. Que é a Izzy, a filha mais nova da Helena. Eu acho bem simbólico isso, né? Ela ser logo a menina fodida, né? Que é a sapatão da história já é super excluída na vida. o que mais vamos botar na menina? Fazer a menina, sei lá, é para tipo, né? a Helena ficar mais bolada ainda. Apesar da Helena ser super mente aberta. O que me
1: lembrou agora que o bundão do marido da Helena sabia uhum. que a Isa era é sapatão e tava ok com isso, aparentemente.
0: Ah, tranquilíssimo. Nem contou para Helena porque sabia que a Helena ia pirar. Que a Helena pira com qualquer coisa. Que obviamente não estava no plano da vida dela. Ter uma filha sapatão.
1: Mas tá super em 2020.
0: É, tanto é. Não apenas em 2020, a é quando a mesma gente mesma é o mesma flashback. Mesma Pergunto pra minha mãe o que, que ela acha de ter. Ela tem duas. Mentira, é um mês do orgulho. Minha mãe tem uma filha sapatão uma filha bissexual. Enfim. É... Não, mas tava superinho na época também, porque a gente vê o flashback de quando, to... porque a gente vai descobrindo é, que ninguém gosta da Izzy mais, e a gente não sabe por que, que é, quer dizer, a gente sabe, que, obviamente a gente consegue ver por que, que as pessoas não gostam dela, mas a gente vai eventualmente descobrir no flashback, que é que ela foi numa festa com uma amiga dela, que eventualmente a gente descobre que já era namorada dela, que era a melhor amiga dela. E tem aquelas brincadeiras de garrafa e sete minutos no paraíso que você tem que ficar no armário. que eu sinto que só acontece nos Estados Unidos, porque eu nunca brinquei na minha vida disso. Mas enfim. Eu só brinquei a partir de, fazer, de, de todo mundo,
1: né, Maria Elisa? Aqui no Brasil não tem isso não.
0: Ah, no Brasil a gente não precisa de desculpa pra beijar as pessoas.
1: É, não, tem, não tem assim, ah! desculpa.
0: Não precisa ficar, tá? vamos rodar garrafas. Be... Não, beija quem você quiser. Enfim.
1: É, porque nos Estados Unidos tem esse negócio de das pessoas não beijarem no primeiro encontro, né? Que eu já é, expliquei. Excessivo. E é, vamos dizer, um dizer um negócio pra vocês. Muito esquisito. Então é claro que eles querem um armáriozinho pra se pegar, né? Não fico surpresa uhum. com isso.
0: Deve ser, deve ser triste ser americano não poder, sei
1: lá, beijar por beijar, gente, pelo amor de Deus.
0: Mariana tem, tem histórias boas sobre isso. Enfim. Eu tenho boas histórias pra contar. É, aí eles vão pra essa festa, estão brincando disso, e aí o um armário, garrafa, é pra Izzy beijar lá a namorada dela, que todo mundo acha que é sua amiga dela. Ela fica tipo, ai, ah, vou, vou rodar a garrafa de novo, porque foi uma menina. E aí um garoto vira pra ela e fala, ué, gente, a gente tá nos anos 90, qual o problema? E elas entram no armário. Você já tava super na moda. Mas aí, obviamente, eles abrem o armário, a Izzy e a menina estão se beijando, e aí todo mundo fica bolado, a menina fala que foi a Izzy que agarrou ela, e aí... Toda a escola para de falar com a Izzy, porque a Izzy é a sapatão que assedia as meninas agora. E tem isso: a Izzy sempre fica mal, a Helena não faz a menor ideia, até que um dia uma mãe conta pra Helena isso, né? Que é por isso que as pessoas não falam mais com a, com a filha. É, mas a Izzy acaba se. A Izzy é super artista, e ela acaba se espelhando na Mia, ela fica muito próxima da Mia, e ela começa a frequentar a casa da Mia, se é amiga da Mia, sei lá o quê. E eventualmente a gente descobre também que a representatividade não vem só da Easy. Porque a Mia também já teve um romance com uma mulher.
1: Que também estava muito na cara.
0: Tava na cara pra mim no flashback. Na, é, é. na vida normal eu ainda fiquei assim, ah, não sei. Mas aí tem o um flashback. A gente vê a Mia indo ser artista em Nova York. E aí a Mia tem essa professora, que é tipo a mentora dela, sei lá. E obviamente elas acabam se apaixonando, tem um caso. E eventualmente ela conta. Não, é não, não. Em que momento ela conta isso pra Izzy? É no último episódio, né? Porque, porque eventualmente, ela fala, tipo, Ah, Izzy, porque eu... Minha ex-namorada, sei lá. A mulher que eu amava morreu. Enfim, alguma coisa acontece. E a Izzy fica, tipo... Ah! Muito chocada. Tipo, nossa... Não é acredito que estava seguindo assim, uma... Uma sapatão mais velha. Acho que a vida... Acho que a vida tem sentido agora. Como diriam os americanos, e gets... It. Isso é muito difícil de falar. It gets better.
1: Sim.
0: Isso, eu gostei dessa, considerando que essa série se passa em 97, com essas duas famílias malucas, eu gostei dessa dessa parte de representatividade desta série. Achei boa bastante, acho que demonstrou, acho que foi fiel com o que aconteceria em 97. Numa, numa cidadezinha dessas perfeitas americanas. Eu achei nota 10. isso pra mim, é um dos melhores personagens dessa série.
1: Continuando o nosso desafio aí dos 30 dias de série. Hoje, no dia 3, é a sua nova série favorita. Que tenha lançado aí é, recentemente. A minha, que eu já falei no primeiro episódio deste querido podcast. É Normal People. Que foi lançada... Mês passado. E que graças ao, ao streaming uh, stars, que eu nunca sabia que existia até hoje, vai sair aí no Brasil de uma forma legal. Então, é isso. Tô muito animada pra rever.
0: Perfeito. Tô animada para ver pela primeira vez. Das últimas séries novas que eu vi, eu não tenho certeza porque elas ainda são muito novas, eu preciso que uma série seja muito... Não sei, ela tem que estar muito perto do meu coração para ser uma das minhas preferidas, e eu normalmente preciso de mais uma temporada para isso, e as minhas séries que eu vi não são tão novas assim. Então eu vou dizer que, por enquanto, ainda está sendo One Day at a Time, que eu acabei de ver a nova temporada recentemente. Quer dizer, os episódios que já saíram, né, depois que ela foi contratada por outra emissora que não seja a Netflix. E tá sendo perfeito. Estou amando e continua uma série perfeita. É isso.
1: Acabou. Chega.